0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen an euch und an den podcast zuhörer Schön, dass du dabei bist. Heute am 19. Tag und wir sind mittendrin in unserer Themenwoche Pray First. Wir lernen gerade zu beten, wir lernen gerade die Zeit mit Gott morgens neu zu genießen, neu zu strukturieren. Und kannst du ganz mal kurz das Pray-Bild machen? In der ersten Woche hast du gehört von Pray, dieses Akronym heißt es, glaube ich. B-R-A-Y, dass du Gott preisen sollst, dass du Dinge bekennen darfst, dass du Dinge bitten darfst und auch dich hingeben darfst vor Gott. So, ne? Und ich lade euch echt ein, das mal wirklich zu probieren in eurer eure Zeit mit Gott, diese Dinge mal durchzugehen, bevor ihr die Bibel lest. Einfach mit, Markus hat es so toll gesagt in der Woche bei uns, Pastor und Hey, komm mit, wir kommen mit Dank zu Gott, zu allererst, wir kommen dank zu Gott, und dann kommt alles andere. Danken zieht nach oben. Dann hast du in der zweiten Woche gehört, hörst du nochmal richtig gut nach, waren coole, coole Einheiten dabei von Nanny, hat über Psalm 23 geredet, dass der Herr dein guter Hirte ist, und dass du ihm nachfolgen darfst. Das Tollste, der letzte Gedanke, der hat mich, der, der, der geht mir echt noch nach, so er hat gesagt, dass Güte und Gnade den nachjagen wenn du zu Jesus gehörst. Güte und Gnade jagen dir nach. this, an von letzter Woche und Woche. Woche haben Woche eben of Namen Gottes durchgegangen. of ich mache mal mal Bild noch mal dieses diesen Name of God, und das habe ich gefunden gestern in der Vorbereitung und dachte, es ist eigentlich ein schönes Bild dafür, für, die, was, für, für was die Woche steht. Ja, Das sind alles Namen, die in der Bibel vorkommen von Gott, von Elohim, von Gott, Gute Hirte, El Roy, Jahwe, teilweise haben wir sie behandelt, teilweise gar nicht. Und das alles ergibt einen Namen, der name über Namen, und das ist Jesus Christus. Und diese ganzen Namen, die du in der Alten Testament, Neuen Testament findest, alle deuten sie hin auf Jesus, weil er die Erfüllung von allem ist. Und das ist so genial und heute wirst du was von mir herausfinden, nämlich erste Fürst von dem, was ich auch gerade gleich erzählen werde. Nämlich, möchte ich euch kurz mit reinnehmen in eine Frage. Kennst du diesen Moment, wenn du an, eine, an einer Türschwelle kommst, und sie übertrittst und du spürst göttlichen Frieden oder auch das Gegenteil, Unfrieden? Kennst du den Moment? Wenn nicht, achte mal ganz bewusst darauf, weil du wirst es merken. Ich möchte euch mit reinnehmen, in eine wirkliche, wirklich so wirklich so passiert. Ich war in meinem Praktikum in Kassel und ähm, wurde eingeladen, ganz spontan von einem Jugendlichen. Hey, meine Mama hat Geburtstag, komm doch mit dazu. Ich sage, so, hey, ich habe kein Geschenk dabei, bin nicht richtig angezogen. Egal, gar kein Stress, komm einfach mit dazu. Also wir fahren mit dem Bus dahin, wir kommen dahin. Er, er klingelt kurz, sein Papa ist an der Tür. Leicht überrascht, dass, ein Gast mit, dass, ich, dass ich als Gast mit dabei bin, aber er hat mich herzlich willkommen geheißen, führt mich rein. Er hat mich zweimal gesehen im Gottesdienst, 500 Mann Gemeinde, also da kennt man sich nicht wirklich. Und... Ähm dann saß ich da plötzlich in einer Runde von etwa 20 bis 25 Leuten. Ich kannte keinen einzigen, hatte auch kein Geschenk dabei und war plötzlich im Gottes, äh, im Geburtstagsfieber mit dabei. Was aber hochinteressant war, die Mama von ihm, die war so gastfreundlich und die hat mich so herzlich willkommen geheißen, dass innerhalb von, einer, von 20 Minuten ich dachte, boah, ich bin zu Hause. Also wirklich ein verrückter Moment für mich, weil äh, ich das nicht erwartet habe. Ne? Und dann ging das, ach so Nachmittag so weiter und so. Und irgendwann kam der Moment, wo die Männer gesagt haben, okay, wir gucken jetzt Fußball, Dortmund, wir waren alle Dortmund-Fans dort. Und wir haben im Nebenzimmer Fußball geguckt und dann durften wir ein Bierchen mit trinken und so. Und dann irgendwann habe ich mich so wohl gefühlt, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie plötzlich meine Füße hochgingen und ich die auf so einen kleinen Sessel gelegt habe. Und, und chill da so und bin voll dabei, so, als wäre ich schon immer dazugehören. Und plötzlich kommt die Mutter rein, sieht mich, ich erschreckte mache meine Füße runter. Und sie hat losgelacht, so, nein, das ist das beste Zeichen, du fühlst dich wohl bei uns, Hammer! Und ich so, voll rot angelaufen. Aber was ich damit sagen möchte ist, hey, dieser Friede Gottes, der hat das ganze Haus erfüllt. Und ich kenne auch die anderen Momente, wenn du zu Leuten kommst und du trittst über die Türschwelle und du merkst, obwohl noch keiner was gesagt hat, boah, irgendwie Unfrieden was ist in der Atmosphäre hier drin. Und du als Christ, du hast geistliche Aten, und du darfst es mal trainieren. Heute geht es nämlich um Jahwe, Shalom, der Herr ist Friede. jawe Shalom, der Herr ist Friede. Und ich möchte mich mit hineinnehmen in einen Text, bevor ich aber den vorlese, kurz den Kontext dahinter. Nämlich, wir reden jetzt gleich über Gideon. Gideon ist ein kleiner Mann, ein kleiner, junger Mann in einem Stamm namens Benjamin, mitten in einer Zeit, wo es ums nackte Überleben geht. Ja? Warum? Das verrannte Volk kommt, sie greifen an über mehrere Jahre hinweg, sie, sie nehmen die das Essen mit, sie plündern, sie morden auch und das Ganze ist echt krass, eine krasse Zeit der Unterdrückung und Gideon ist mittendrin und wie auch alle anderen versteckt es sich in Höhlen versteckt es sich in, in verlassenen Gebieten, wo, wo ihn keiner finden kann. Wenn sie mal was retten können vom Feld, dann versuchen sie das im Verdunkeln, im Ver Verborgenen zu dreschen. Und so macht es auch Gideon. Also Gideon war keine Ausnahme, er war genauso mittendrin. Und er ist im Verborgenen, man kann das halt nennen, eine Höhle oder eine Kälte, wie auch immer. Aber er trischt dort und es ist nicht, nicht angenehm, weil alles voll mit Staub ist und so. Und plötzlich kommt eine Gestalt hinein, und es sieht aus wie so ein Mann, ein typischer Mann. Ähm, und er spricht mit ihm und sagt zu ihm, also die Bibel sagt, der erschienende Engel des Herrn, aber er wusste das ja nicht. Er sah aus wie so ein Mann, der da plötzlich stand, wie so ein Besucher. Und er sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das finde ich schon ein bisschen ironiemäßig so. Er versteckt sich und Gott kommt zu ihm und sagt, hey, du tapferer Held. Schon interessant, was Gott in uns sieht und was wir manchmal in uns sehen, oder? Das soll, du sollst Israel aus der Hand der Medineten erretten, habe ich dich nicht gesandt. Und dann geht es ein Gespräch los und Gideon hat dauernd Ausreden davor: Du kannst mich noch nicht senden und so weiter und so weiter. Ich will ein Zeichen haben. Jetzt kommt diese Bibelstelle. Gib mir doch ein Zeichen, dass du jetzt mit mir sprichst wirklich dass du wirklich Gott bist. Gib mir ein Zeichen davon. Und jetzt lesen wir in Richter 6, 20. Äh, Vers 20. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber und er macht es so. Also er soll ein Opfer da bringen. Was damals sehr typisch war, ne? Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg, achte mal, da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte, und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Das ist schon ein krasser Moment. Du legst alles auf den Altar, denkst, okay, was kommt jetzt? Und dann macht es, Feuer kommt aus dem Felsen raus, was unmöglich ist. Alles verbrennt, ja, Gott nimmt das Opfer an und verschwindet vor seinen Augen. Was für ein Zeichen. Und dann geht's weiter. Nun aber hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief, Herr, mein Gott, ich muss sterben. Warum? Weil er dachte, er hat den Herrn der Herren gesehen. Das war nicht so happy-clappy, Hey, ich habe Gott erlebt. Nein, ich habe Gott erlebt. Ehrfurcht, Puh, ich muss sterben. Ich war nicht würdig dafür. Denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er hat in diesem Moment gecheckt, wow, ich habe Gott erlebt. Ich habe Gott gesehen. Von Angesicht zu Angesicht, ich habe mit ihm geredet. Ähm, aber der Herr sprach zu ihm, Friede. Also ich finde ich auch interessant. Der Herr ist ja schon weg. Also irgendwie muss er Gott gehört haben in diesem Moment. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede, sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Friede sei mit dir. Und das ist wie, als würde Gott ihm so eine Hand hinstrecken. Friede sei mit dir. Und Gideon in diesem Moment sagt, wow, Gott ist Friede? Ich will mich erinnern an diesen Moment. Ich baue ein Altar und nenne ihn, der Herr ist Friede. Und jetzt denkst du, okay, das ist eine kleine nette Geschichte. Was bringt mir das jetzt? Und achte mal darauf, auf diesen kleinen Moment. Warum? Die Not von diesen Leuten war immer noch die gleiche nach dieser Geschichte. Die Herausforderung war auch immer noch die gleiche nach dieser Geschichte, nach dieser Begegnung. Aber eins hat sich verändert. Im Gedeon wuchs ein Glaubensschritt heran. Der war ganz klein. Aber er reichte damit, dass eine Reise beginnt, die echt gigantisch ist. Das Nachrichter 6 und so weiter. Warum? Was, was will ich dir damit erklären? Gott kommt zu ihm und sagt, hey, ich bin Friede. Und Gedeon antwortet mit einem Altar und sagt, ja Herr. Du bist Friede. Ja, Herr, du bist mein Friede. Nach dieser Begegnung geht nur verstanden, Gott ist Friede, Gott ist mein Friede, Gott ist mein Shalom. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn, wenn Gott zu euch was redet, gibt eine Antwort darauf, weil es fördert deinen Glauben. Gott strickt dir die Hand hingegen, er fördert deinen Glaubensschritt, sodass du überhaupt einen Glaubensschritt machen kannst. Und du antwortest auch nur darauf, sagst, boah, Gott, mich? Okay, ich bin dabei. Gott, du bist, ja, du bist mein Frieden. Das ist wie so, als würde Gott in dein Herz reinsprechen und das Echo kommt zurück zu Gott. So Genauso darfst du antworten, ja Gott, du bist mein Friede. Was bedeuten diese Friede denn konkret? Ich will dich mal mit reinnehmen, weil Friede ist ein riesen Wort in, in, in der Bibel. Shalom. Das bedeutet zum Beispiel, er ist Friede, Heil, er ist Sicherheit, er ist Wohlergehen, er ist Gesundheit, er ist Wohlstand. Er ist Fröhlichkeit, er ist Gunst, Freundlichkeit, Vollkommenheit, Ruhe. Sicherheit und Verstand und Körper, Wiederherstellung, Gedeihen, Glück. Das meint alles das Wort Shalom. Also ein Riesenwort. Und wenn Gott mit dir ist und sagt er dir, hey, ich bin deine Gesundheit, ich bin an deinem Wohlergehen interessiert, ich bin für dich, ich bin dein Friede, ich bin deine Sicherheit, ich gebe dir Gunst, ich gebe dir Fröhlichkeit, ich gebe dir meinen Shalom. Hammer, oder? Ich finde es genau. Dass Gott nicht sagt, das ist nur eine Kleinigkeit. Nein, das ist ein ganz riesengroßes Paket. Der Herr ist Friede. Dann liest du zum Beispiel in Jesaja 9 diese Verheißung auf dem Messias. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird Herrlichkeit auf übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starke Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Der Messias dieser Welt wird der Friedefürst sein. Er regiert in diesem Shalom Frieden. Das ist nochmal eine Schippe draufgelegt. Er ist nicht einfach nur Friede, nein, er ist der Friedefürst. Er regiert und richtet seine Herrschaft auf im Frieden. Im Neuen Testament liest du ein paar Stellen, und die habe ich jetzt nicht hier auf der Wand, sondern du musst gut zuhören oder mitschreiben. Ein paar Stellen, wo immer wieder Paulus und Petrus und andere Leute es erwähnen, was dieser Friede ausmacht. Nämlich Römer 16 zum Beispiel. Achte mal drauf. 16, Vers 20. Nur noch kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern. Das ist doch Aussage. Der Gott des Friedens wird den Satan zerschmettern. Also <lacht> Paulus haut da richtig auf den, auf den Putz hier. Und über euch ihn triumphieren lassen, die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Im Paulus in Epheser 2 sagt zum Beispiel, jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit weg von ihm lebtet. Okay, das äh, eure Bekehrung und euer Leben vor Gott und mit Gott. Vers 14, durch Christus haben wir Frieden. 2. Petrus zum Beispiel, jetzt könnte Petrus Brief, Petrus sagt hier in Kapitel 1, Vers 2, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt und dadurch ihn im größeren Maß Gnade und Frieden erfahrt. Das heißt, du kannst auch in Erkenntnis wachsen, dieses Maß, was ist Friede für mich? Und wie kann ich in diesem Frieden Gottes wandeln? Ich kann darin wachsen. Wachsen. Meine Versteht ihr, was ich meine? Nicht einfach nur sagen, okay, Gott ist Friede. Nein, Gott ist Friede. Und die nächste Zwiebelschicht geht hoch. Gott ist noch mehr Friede für mich. Versteht ihr? Du wächst in dieser Erkenntnis, was Gott und wer Gott ist für dich. Dann später heißt es in Philippa 4, 9, Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und ihr angenommen habt. Lebt so, wie es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das heißt, der Gott ist nicht einfach Frieden, sondern der Friede begleitet dich auch überall, wo du hingehst, wenn du Gott dran bleibst. Was noch gestern? Den Meister folgen, in den Spur Gottes bleiben. Der Friede begleitet dich. Paulus in Thessalonich sagt es zum Beispiel in 2. Thessalonicher 3,16: Der Herr des Friedens selbst gebe euch jeden Tag. Sag mal jeden Tag. Jeden Tag seinen Frieden, was immer auch geschieht. Ausrufezeichen. Nochmal, der Herr des Friedens selbst gebe euch jeden Tag seinen Frieden, was immer auch geschieht. Das heißt, Gott gibt nicht einfach nur ein bisschen, so Gott gibt immer jeden Tag ein Übermaß. Hey, mein Friede, begleite dich und wenn du ihn haben willst, hier, ich, ich gebe ihn dir gerne. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle, Kolosser 3,15. Der Frieden, der von Christus kommt, der Frieden, der von Christus kommt, der Friedefürst, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Und da lade ich euch ein, diesen, diesen Vers mal wirklich zu meditieren und da rein zu beten. Herr Jesus, dein Friede soll mein Leben regieren. Dein Shalom soll mich begleiten. Dein Shalom soll meine, meine Füße, meine Hände, alles was ich tue, begleiten. Ich will in diesem Shalom Gottes sein, wie so, eine, wie so eine Wolke um mich herum, soll der Shalom Gottes mit mir sein. Überall, wo ich hingehe, kommt der Shalom Gottes mit. Über wo ich hingehe, werden die Leute merken, der Schalom Gottes ist auf mein Leben. Der Friede Gottes ist auf meinem Leben. Und der Friede Gottes regiert mein Denken, mein Fühlen und meine Entscheidungen. Das bedeutet, wenn ich über eine Entscheidung stehe und der Friede Gottes ist nicht da, dann weiß ich, der Friede Gottes ist nicht da, also die Entscheidung, kann es sehr gut sein, dass die Entscheidung nicht in Gottes Willen ist. Weil der Friede Gottes nicht in mir regiert. Das wie, wie sagt das Bruder Ernst immer, wie so wie es ein Schiedsrichter? Hier finde ich ein tolles Bild. Hey, der Schiedsrichter sagt, lassen wir laufendes Spiel? Oder hey, ganz blöde Entscheidung. Er pfeift. Und so kann er dir helfen, der Friede Gottes möchte dir helfen, richtige Entscheidungen zu treffen und dich zu begleiten. Und so möchte ich dir mal einladen, in auch deine Gebetszeit mal drüber zu, zu reflektieren. Hey, wie ist der Friede Gottes in mir? Wie stark ist das Maß des Frieden Gottes in mir? Spüre ich überhaupt, wenn ich irgendwo hinkomme, über eine Türschwelle trete, dass der Friede Gottes da ist oder nicht? Wenn ihr mir jemand eben einen Stoß erzählt, spüre ich, dass der Frieden Gottes drin ist oder der Unfrieden Gottes drin ist? Wie, wie reagiere ich bei Entscheidungen? Wie reflektiere ich da? Ist der Friede Gottes drin? Regiert ihr mich oder nicht? Und ich lade euch ein, da mal reinzubeten und damit, äh, in eure stiller Zeit zu gehen. Wir haben ein Vers dabei, ähm, aus dem Neuen Testament, Lukas 10. Und da wird es ganz konkret, was Gott dir auch aufträgt, ne? Er sendet seine 70 aus. Es sendet uns auch aus in den Alltag. Und achte mal drauf, was wir in dem Frieden Gottes tun und darfst, erleben darfst in Lukas 10. Wiederum lade ich dich ein, hättest ist deine Zeit, wir werden die Musik wieder austreten. Du darfst auch gerne hier im, im Raum rumlaufen, du darfst gerne laut beten. Wir laden dich ein, ein lautes Gebetsleben zu leben, okay? Deswegen wir haben wir auch Pray First gemacht, dir zu helfen, in, in wie auch immer du das machen möchtest, ob du rumläufst, ob du dich hinkniest, aber mach's. Lest es durch, bete die Dinge aus über dein Leben, Worte haben Macht und dann gehen wir rein in die Föbel der Zeit. Los geht's!